0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞編集委員川島健二さんです読売ラジには2回目のご出演ですよろしくお願いします
1: はい川島ですこちらこそよろしくお願いいたします
0: 川島さんのご専門はスポーツでしたよね。
1: そうです。1991年から30年以上にわたってスポーツの取材に携わってきました。主に取材してきたのはサッカーで、ワールドカップは去年のカタール大会も含めて、男女合わせて7大会を取材しています。今日は J リーグ30周年ということで、発足当時からの話をさせていただきます。
0: ということで、川島さんに伺う今日のテーマはこちらです。J リーグ開幕30周年。さて川島さん早速ですが、J リーグの始まりは
1: はい、えー、ちょうど30年前ですね。1993年の5月15日が J リーグの記念すべき最初の試合でした
0: 。もうまさに30年前の今日なんですよね。そうなんですよ。はい
1: あの今は取り壊されてしまった旧国立競技場に5万9626人の超満員の観衆を集めて。当時一番人気になったベルディ川崎これは現在の J 二リーグの東京ベルディですが、そのベルディと横浜マリノスが対戦して二対一でマリノスが逆転勝ちしています。はい。えー、ナイターで試合が行われまして、N.H.K の地上波で生中継されて番組の平均接待視聴率は三十二点四パーセントに上りました。これは今でも J リーグ中継として最高の視聴率となっています。試合前にはセレモニーが行われて。カラフルなレーザー光線が飛び交う中人気バンドチューブのギタリスト春畑道也さんが自ら作曲した J リーグの公式テーマ曲 J のテーマです、ね、を演奏して会場を盛り上げました
0: いやショーアップししたたセレモニーにワクワクしたのを覚えてます
1: 。そうですよね、はいえー。そして J リーグの川淵三郎初代チェアマンが開会宣言を読み上げいよいよ日本初のプロサッカーリーグがスタートしたのです、えー、私はこの試合を現場で取材していました超のスタジアム派手な照明と音楽カラフルな10チームのユニフォームとフラッグアマチュアの日本リーグ時代枯れた茶色の芝の上でのプレーを見慣れていた目には緑の芝生すら美しく新しいプロスポーツの時代が到来したことを痛感しました
0: あの現場にいらしたんですか
1: そうなんですよ
0: 感慨もひとしおでしたでしょうね
1: でしたね、はいはい、あのそれ以前の日本のサッカー界は寂しいものでした1968年にメキシコオリンピックで銅メダルを獲得したもののその後はワールドカップはおろかメキシコオリンピックでの成功はその4年前の1964年に行われた東京オリンピックに向けて日本サッカー協会が当時の西ドイツから有名なデッドマール・クラマーさんという指導者を招いて少数精鋭で強化を進めた結果でした。ただ一握りの選手を集中的に指導するだけでは強化は長続きしません。草の根の広がりを嗅いたサッカー界に優秀な選手は現れず、企業チームが中心で観客もまばらな日本リーグは魅力に欠けていました。日本代表のワールドカップ出場など、夢のまた夢でした
0: 。そうですよね。夢のまた夢。遠い国の出来事という感じでしたよね。
1: 本当にそうでした。こうした状況を打破すべく、1980年代後半になって、サッカーのプロ化を目指す動きが出てきましたお隣の韓国では1983年にプロリーグができその影響でレベルが上がってきたのでそれに刺激を受けたこともありますし日本が将来のワールドカップ開催を目指そうという話になりそのためにはプロリーグを作って大観衆を収容できるスタジアムを建造したいという意図もありましたプロ化の中心となったのが先ほど述べた川淵初代チェアマンです日本代表フォワードとして1964 1964年の東京オリンピックに出場した川口さんは日本リーグの古川伝子で選手監督などを務めた後日本リーグの総務主事としてリーグのプロ化へ向けて本格的に動き出しました
0: 当時はですねチェアマンという言葉にも馴染みがなくて新鮮でした
1: 本当にそうですよね、はい、川口さんのスポーツ選手としての原点は1960年に日本代表の強化合宿で当時の西ドイツ、ルイスブルクにあったスポーツシューレ、シュレというのは学校という意味ですが、その施設を訪れたことにあるといいます。森に囲まれた広大な敷地に、千葉府のピッチが8面もあり、体育館や宿舎なども充実、さらに障害者もスポーツに取り組んでいる姿がそこでは見られたそうです。同じ敗戦国なのに、ドイツの人たちはなんと幸せなんだと、その時強く感じたということです。あ
0: あそうですか。
1: 冒頭に述べた J リーグの開会宣言で川口さんは「スポーツを愛する多くのファンの皆様に支えられまして J リーグは今日ここに大きな夢の実現に向かってその第一歩を踏み出します」と話していますサッカーを愛するではなく「スポーツを愛すると話したのもいろいろなスポーツを気軽に楽しめる総合的なクラブが全国に広がってほしい」という願いからでした
0: なるほどそういうお気持ちもあったんですねそうなんですね。30年前 J リーグの開幕で日本のサッカーにはどんな変化が生まれたんでしょうか
1: はい川口さんの打ち出した方針として新鮮だったのは地域密着でしたプロ野球球団が企業名を出していたのに対し J リーグでは「地域名プラス相性にしましまたホームダウン」「サポーター」といったこれまで使われていなかった言葉や来場者一人一人を大事にする姿勢を示すために入場者数はそれまでの概数ではなく実数で発表することなど、従来なかった発想はファンを引きつけていきました、はい。時代が良かったということも言えます。1990年に日本サッカー協会がプロリーグへの参加意思があるかを調査したところ、20もの団体が手を挙げました。当時はバブル景気の頂点の時期で、これがあと3年遅れていたら絶対にプロかは無理だったと川渕さんは振り返っています
0: 。時代とタイミングもお味方したんですね
1: 。本当にそうなんですね。豊富な資金を持っていた各クラブは競って大物外国人選手を獲得ブラジル代表の背番号10だったジーコは鹿島アントラーズへ1986年メキシコワールドカップ得点王の元イングランド代表ガリー・リネカは名古屋グランパスへ1990年イタリアワールドカップ優勝メンバーの元西ドイツ代表ピエール・リトバルスキーはデフ・イナイテッド・市原現在のデフ・千葉ですねえそれぞれやってきました。世界的なスーパースターの存在もあって J リーグは社会現象ともいえる一大ブームを巻き起こしたのです
0: 企業スポンサーのプロ野球に対してサッカーは地域密着というイメージも定着していきましたそしてワールドカップを目指すまでに進化していくわけなんですがそのお話は後半に伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員川島健司さんテーマは J リーグ開幕30周年引き続きお話を伺います1993年5月15日まさに30年前の今日開幕した J リーグなんですが開幕後は順風満帆だったんでしょうか
1: 、えー、もちろんいいことばかりではありません、えー、ベルディー川崎が初代王者となりその原動力となった三浦和義数が MVP に輝いた1993年の1試合平均入場者数は日本リーグ時代の 4.5 倍を超えるおよそ1万8000人を記録した J リーグでしたが創設から3年が過ぎた1996年あたりから観客動員が落ち始めますしかしスタート時に急騰した選手の年俸はなかなか下がらずクラブ経営を圧迫していました、はいえー、1998年には横浜をホームタウンとする2つのクラブマリノスとフリューゲルスが親会社の経営の理由に合併することになりましたフリューゲルス側がマリノスに吸収される形ですがマリノスの現在の呼称が F マリノスとなっているのはこのフリューゲルこれは全日空が母体企業だったクラブらしく翼を意味するドイツ語ですがこの頭文字を残しているからなんですまた合併に反対したフリューゲルスのサポーターはその後新たなクラブ結成に動きますこれが現在 J1 の横浜 FC ですこの頃は各クラブがリーグ発足当時のイケイケどんどんといった姿勢から転換し、収入に見合った堅実な運営と舵を切った身の丈経営の時代だったといえます。
0: クラブ経営の難しさが浮き彫りになったということですね。
1: そうですね。苦しい時期もあったんですけれども、2002年のワールドカップ日韓大会開催が決まったことも追い風になって、その後サッカーは日本のスポーツ界で地位を確立し、J クラブも数を増やしていきます。10 10クラブでスタートした6年後の1999年には2部制へと拡大、J1 リーグが16、J2 が10クラブとなり、ローリング間の小降格が始まります、はい。さらに2014年には J3 リーグの11クラブもできて3部制へと拡大しました。現在は J1 が18クラブ、J2 が22クラブ、J3 が20クラブの合わせて60クラブにまで増え、今や全国47都道府県のうち J クラブがないのは福井、三重、滋賀、和歌山、高知、島根の6県だけとなっています。2024年度からは J1、J2、J3 リーグがいずれも20クラブずつとなるように構成も変わる予定です
0: 。J1 から J3 まで60クラブ、ずいぶん増えましたよね
1: 。本当ですね。はい。えー、今後は60クラブという大枠は維持され今度は J3 とその下部にあたる日本フットボールリーグのチームの間で入れ替えが行われることになりますここ3シーズンはコロナ禍の影響で観客動員も伸び悩みましたが今季は入場制限も解除されて久しぶりに活気が戻りりつつあります
0: 活気といえばですね去年のワールドカップカタール大会も森保ジャパンの活躍で日本中がが盛り上がり上ましたよね
1: 本当にそうでしたね。J リーグができた効果として大きいのはまず日本の実力アップでしょうアマチュア時代と違いプロはサッカーに 100% 打ち込むことができますリーグ開幕の年に予選が行われたワールドカップアメリカ大会の切符にはあのドーハの悲劇であと一歩手が届きませんでしたが続く1998年フランス大会の初出場から去年のカタール大会まで7大会連続で出場しておりアジア屈指の競合に成長しました
0: はい、そしてオリンピックにも出場が続いていますね
1: そうなんですね男子の場合基本的に23歳以下という年齢制限があるオリンピックにも1996年アトランタ大会から東京大会まで7大会連続出場中です各クラブが保持しているアカデミーと言われる若年層のチームからもこう選手が次々と育っています日本リーグ時代は高校大学の出身選手が大半でしたが J クラブならら隣ででププロロ選手がが練習しているる環境でプロのコーチによる一貫指導が受けられますフ、はい、ランス大会の代表選手には J クラブのアカデミー出身者が1人もいませんでしたが続く2002年日韓大会にはガンバ大阪のユースチーム出身の宮本恒康、えー、この人は現在日本サッカー協会専務理事です、えー、同じガンバの稲本純一ら計5人のユースチーム出身者が出場しました。アカデミー出身者はその後次第に増え昨年のカタール大会では26人のうち半数近い12人が高校時代を J のアカデミーで過ごしています権田修一吉田麻也酒井宏樹遠藤航三香織、堂安律
0: 世界を舞台に活躍する選手も増えてきましたけれども日本の J リーグの特徴としてはどんなことが挙げられますか
1: そうですね、あの J リーグの特徴として J1 リーグでもクラブの規模にあまり大差がないことが挙げられますヨーロッパでは優勝を争える戦力を持った大クラブと地方の中小クラブの色分けが比較的はっきりしていますが J1 リーグでは各クラブの実力が接近しどこが優勝するかわからないスリリングなリーグだと言われています、はい、また発足当時は自動車、鉄鋼など重厚長大産業の企業を母体とするクラブが多かったのですが近年では時代を反映して楽天メルカリやミキシィ、サイバーエージェントといった IT 関連企業はクラブ経営に乗り出す傾向も目立っています
0: なるほど開幕から30周年を迎えた J リーグ今後の課題としてはどんなことが挙げられますか
1: そうですね、えー、2022年に6代目として就任し初の J リーガー出身者となった現在の野々村義和一千山は今リーグが抱える課題としてアジアや世界の舞台で勝負ができる突出したビッググラブを育てることを挙げていますそのために収入源となっている動画配信サービスのダゾーンからの配信権利をこれから J1 の上位クラブへ重点的に配分して競争を促していく方針を示しています
0: 資金力をアップするということですね
1: そうですねと同時に60クラブが各地域で輝くことも目標に掲げていますもともと J クラブは地域での社会貢献活動に熱心で各地域の抱えるさまざまな課題の解決に関わっていこうという社会連携活動通称社連と言いますけれどもこれに各クラブが積極的に取り組んできました
0: 確かにサポーターや地域の人々との交流を積極的に行ってますよね
1: そうなんですねえー、去年からはクラブの地元での存在感を増そうと地元のローカル地上波テレビ局でサッカーを取り上げる番組を増やすように、リーグによるサポートも始めました。このあたりは、J1 コンサドーレ札幌の社長も務めた野村チェアマンらしい発想です。各クラブがどれだけ地域で愛され、必要とされる存在になれるか、今後の成果が注目されます
0: 。そうですね。地域密着というポイントは、これからも J リーグの大きな特徴であり魅力になりそうです。今日のトークゲストは読売新聞編集員川島健二さんでした。川島さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読みラジラジオここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ y テ e e n を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t e は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです悩みは誰に打ち明ける家族や勉強のこと友達のこと部活や恋愛のこと中高生に悩みはつきものですみんなその悩みを誰に打ち明けているんでしょうかもしかしたら悩み別に相談相手がいたりしてでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県中学2年の男子薄型17センチさんの悩みは誰に打ち明ける生まれた頃からずっと見守ってきてくれた親です悩みは親に相談やっぱり親かなという投稿他にもありました家族と何でも相談できる関係性があるということが素敵ですね私は中高生の頃親に相談するっていうことあまりなかったので羨ましくも思いますでは続いての投稿です大阪府中学2年の女子スイートさんの悩みは誰に打ち明ける親に話しにくいことが多いので部活友達に話します親に相談と同じくらい投稿が多かったのが友達です信頼できる友達に相談重い空気になりすぎないのでちょうどいいといった書き込みもありました思春期親には相談しにくいこともありますよねそれに学校や部活のことは友達同士の方が話が早いということもあります悩みを共有できる友達は本当にありがたい存在ですよねでは続いての投稿です長崎県高校1年の女子佐藤あんこさんの悩みは誰に打ち明ける本気の悩みは誰にも相談できない一人で悩んでしまいますとっても繊細なこの気持ちもよーくわかります佐藤あんこさんは相談して解決できないことがあればその悩みを持っているんだと思われるのが嫌です相談したことが新たな悩みにつながりそうとも書いてくれました悩みを打ち明けることイコール弱みを見せることと感じてしまうのかな佐藤あんこさんのように自分でとことん悩むというのももちろんありだと思いますそれでも一人では切り抜けなれないときこの人なら信じられるという人を見つけて思い切って相談してみるのもいいかもしれません新たな発見や気づきがあるかもしれませんよでは最後の投稿です茨城県中学二年の女子小ジャッペさんの悩みは誰に打ち明ける男子の友達に相談したら好きにさせようとしてるのかってくらい私のことを認めてくれてすごく嬉しかった友達は自分のことを肯定してくれるから前向きになれる友達中でも異性の友達という投稿を他にもありました自分とは違う視点で相談に乗ってくれるところがいいのかもしれませんねそれにしても自分のことを認めてくれて肯定してくれるというのは何より嬉しいですよね。自分も相手にとってそういう存在ならいいなと思いませんか。友達であれ家族であれ悩みを相談できる人大切にしたいですね。ということでラジオワイティン今日のテーマは悩みは誰に打ち明けるでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「窓からまるまるが見える。」です。ラジオ IT イン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読売ラジ、お別れの時間です。今日は J リーグ30周年のお話でした読みラジまた来週